0: תודה
1: רבה.
0: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר הזה כולו ספרים, שהרי חודש הספר, זה היה פעם שבוע, ספר ממש בפתח. נדבר על ארבעה ספרים. של הפרופ' עמיה ליבליך, רק חיבוק. של הפרופ' דני בר אזור הנוחות של חברה בסכסוך. נדבר על הספר תלאות הקנאביס לזקנים ולכולי אלצהיימר, עם הספר מלחמות הקנאביס, סיפורים על ייסורים ותקווה שכתב תום וגנר, וגם על ספרו החדש של איציק בר יוסף, היי, hey, אתם שם למעלה. כמובן תהיה לנו מוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משני עירה וכסלר בהפקה, משה מושקוביץ וטכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. 60 החדש. היא חוקרת וכי פסיכולוגית, הפרופסור עמיה ליבליך היא ללא ספק מן הדמויות בעלות המבט הבוחן, המרתק והמעמיק על הפסיכולוגיה של החברה הישראלית. ועכשיו היא בוחנת גזרה די מוכרת לכל מי שהזקנה וההתבגרות מתדפקים על דלת חייו. אני מדבר על זוגיות חדשה בגיל השלישי. אז כל הסיפור הזה של הספר הזה התחיל בעצם בתפיסת רכילות שהתרוצצה בקרב חבורת גברים ונשים בני 70 פלוס, שנוהגת להיפגש על יד הים לאחד הגברים, הלא הוא איצקו להלן, לאחד מהם, לאיצקו, יש חברה חדשה. ומה אתם אוהבים לעשות את התא הטוהה? לבשל, לטייל ביחד, ללכת לקולנוע יחד? מה בעצם רוצים חברים בגיל שלנו? להגיד את האמת ענו לה, רק חיבוק. וכך נולד בעצם מחקר וספר חדש שזהו גם שמו, רק חיבוק, שכתבה הפרופ' עמיה ליבליך. נזכיר רק שהיא מוותיקות, האוניברסיטה העברית, וכיום היא ראשת בית הספר לחברה ולאומנויות בקריאה האקדמית אונו. שלום לפרופ' עמיה ליבליך. שלום. אז רק השם של הספר שלך מזמין חיבוק, וזה מזכיר לי, אגב, מחקרים שקבעו שחיבוק הוא באמת איזה מין מזור שאנחנו לא מספיק משתמשים בו להרבה מאוד כאבים נפשיים. אותו הורמון, אוקסיטוצין, שידוע גם כהורמון אהבה, שמועבר בחיבוק, הוא ממש סם חיים, ואת לקחת את זה עד הספר.
2: כן, אני לא חשבתי על הורמונים, ממש.
0: לא. הנה, אני כאן בשביל זה.
2: כן. תראה, אני בעצמי בגיל הזה, והתופעה פרחה לנגד עיניי, כמו הרבה תופעות שכתבתי עליהן בעבר. ואז התחלתי לחפש מה שאני קוראה מרויינים, אנשים שמוכנים לספר לי על זוגיות שהתחילה בסביבות גיל 70. ובמשך שנה ניהלתי שיחות כאלה מוקלטות וזה הבסיס לספר שפשוט אה, מספר לנו שזה אפשרי. יש דברים כאלה שלוקחים כל מיני גוונים כמו שאני קוראת לזה, זה מין קלדסקופ המון רגשות וחוויות ובעצם חיים שלמים נכנסים בסיפורים האלה.
0: כמה מרואיינים ראיינת כדי להגיע לספר הזה?
2: אני ראיינתי 32 אני איש, אבל לא על כולם כתבתי. Mm -hmm. כי היו אנשים שהסיפור שלהם היה מאוד דומה למישהו אחר, או mm -hmm. לא התאים.
0: מהי קשת הגילים של אותם מרואיינים?
2: אני מ-69 עד 95.
0: וואו. אז בואי תנסי, מאלה שכן נכנסו לספר, לספר לנו מה סיפור הזוגיות הכי מפתיע שנפרס לפנייך.
2: וואו. זה כמו את מי אתה אוהב יותר, את הבריאות. אז, בו, אז בואי
0: נמנה את כל מי שנספיק.
2: טוב, <laughs> הייתי מתחילה מזוג שפגשתי בבית אבות מאוד צנוע, לא מאלה שמפרסמים בטלוויזיה. ואמרו לי ישר מהבית שאת הזוג הזה כדאי לראיין. האישה... תכף אני אגיד לך בשם, בשם הבדוי שלה, קראה לעצמה נרקיס אחר כך, כל הנשים בחרו לעצמם בשם בדוי, ובאמת כל כך מתאים. היא עולה אה, מאוד ותיקה מארצות דרום אמריקה, חיה חיים מלאים פה, לא הייתה משהו יוצא דופן, גידלה משפחה, עבדה בשקם. ולהמין חרצה עם בעלה לאותו בית אבות. ושם בעלה הידרדר ונפטר, כשהוא עבר תקופה לא פשוטה של דמנציה. היא טיפלה בו, אבל באותו זמן היה עוד דייר אחד שעזר לה בטיפול. הוא היה לוקח את בעלה לפעמים לטייל. הוא היה אומר לה, אל תלכי לרקוד בערב ריקדים שהצמני כבר אשמור עליו. Uh, הוא היה באופן מאוד נוגע ללב. כשהחולה הזה היה רואה כל מיני הזיות, כמו שהנה מטוס חונה פה למטה, אז הידיד אמר לו, לא, זה לא מטוס, בוא נרד איתך ונראה. אז הגברת שמספרת לי את הסיפור, את אלמנה בסופו של דבר, אבל עוד לפני שבעלה מת, כבר היו לה קשרי ידידות וחיבה אל הדמות הזאת של הידיד, שכמו בתמונת ראי, ליווה את אשתו שהלכה למותה כמה חודשים. אחרי הגברת שעליה אני מדברת, אז יש לנו פה אלמן ואנמנה. הקשר שלהם נוצר בתוך בית אבות דיור מוגן. האהבה שלהם מתפתחת תוך כדי הטיפול והפרידה מבני זוג של המון המון שנים. ועכשיו הם אנשים ממש מאוהבים. וזה לא בגלל שאנחנו לפעמים חושבים על זקנים, שהם יעני נעשים כמו תינוקות, שהם לא לגמרי יודעים או אחראים. לא, זאת אהבה אהבה שמתבטאת במתנות קטנות ובריקוד יחד וטיולים קטנים. ועל הגריכה של הספר יש ציטטה שאני בחרתי ממש כאחת החביבות עליי, שאלון, הבן זוג הזה, שהוא היום בן 91, זאת אומרת לפני הקורונה, הוא היה בן 91, אומר לי, קנינו ביחד כרטיס מפעל הפיס, אם נזכה, אנחנו טסים לקריבים. <laughs> אז הנה גם אתה <laughs> צוחק. אני את
0: אצחק משמחה, כן.
2: ובוא נגיד, רוב הסיפורים הם מחממי לב, הם סוג של חיבוקים שגם אנחנו נותנים לעצמנו, אבל כמובן לא כולם. יש גם סיפורים עצובים פה, יש ארבעה סיפורים על סיום של התקשרות כזאת מגיל 70 פלוס. אם במוות, שבוא
0: נגיד זה צפוי, ואם בפרדות אחרות, אז המגוון הוא פשוט עצום. זאת אומרת, בעצם את חוזרת ומאששת גם בסיפורים שלך, גם בגישה שלך, את ההנחה שצריך להפריך שהאהבה מתה בזקנה, ולא היא, את אומרת.
2: ממש לא. יש לי כמה סיפורי אהבה שאתה יודע, ראויים מלשונאת אותה
0: אהבה שיש לנו בספרות. Mm -hmm. בוא, בואי ספרי לנו, פרופ' ליבליך, על עוד אחד הסיפורים האופטימיים שנתקל בהם במהלך המחקר, התחקיר לספר הזה. החיבוק, רק חיבוק.
2: מדובר ב... סיפור של אישה הרבה יותר צעירה מהגברת נרקיץ, שהיא עדיין עובדת, ואני כמובן מאסבה את הזהויות שלהם, אז תקראו בת שזה לא בדיוק סיפור הזיהוי הנכון שלה, כמובן. זאת אישה גרושה. מאוד מוצלחת, מפותחת, יפה, שהרבה שנים חיה בכעס נורא ואיום כלפי בעלה האקס שלה, שעדיין בסיפור היא, היא כל הזמן כמו באיזה מגנט נמשכת לספר איתי, לספר עליו כאילו לסגור את החשבון. ואני בחרתי לספר איתה את הסיפור האחרון בספר הזה בגלל ש... וכאן ראיינתי רק אותה, כי בעלה, בן זוגה, הם לא נשואים היום, לא רצה לבוא ולחשוף את הסיפור שלו, וזה מובן, זה גם כן קורה לא פעם. נשים יותר פתוחות לספר. בכל אופן, האישה הזאת... ממש סיפרה על תהליך של התאהבות פתאומית באיש שהכירה לפני הרבה שנים בנסיבות ניטרליות, ופתאום משהו מקצועי מפגיש אותם, והיא הולכת למסור לו איזה דבר, והיא בסוף נשארת שעות, והיא אומרת, הרגשתי כמו בגיל 16, הרגשתי כמו נערה שפוגשת את האהובה. והוא אומר, לה, כאמור, אותו לא פגשתי, אבל הוא אומר לה, אותו דבר, הוא אומר, היו לי כמה נשים בחיים, אף פעם לא אהבתי כמו שאני אוהב אותה. <אז> כשדיברתי איתה, זה היה קשר שכבר מלאו לו שעים אחדות, אי אפשר להגיד שזה על הגל של ההתאהבות, אבל אילו לא הייתי כותבת את הגילאים שבהם מדובר. אף אחד לא היה חושב ש, שזה זה הגיל שעליו
0: אני מספרת. כמה את שינית עמדות שלך, מוצהרות או פנימיות, גם כחוקרת, גם כפסיכולוגית, מול אותן סיפורי אהבה שניצתו בגילים כל כך מתקדמים?
2: אני אגיד לך, אני לא חושבת שבאתי ו... השתנתי מתוך המחקר הזה, כי כמו פסיכולוגית וסתם אדם עם כבר חוכמת חיים, אני יודעת כמה זוגיות היא תורמת לבריאות הנפשית, לעושר וכו'.
0: ולהפך.
2: ולהפך, אני רוצה להשים את המשפט שהבדידות היא המכה. של החיים הארוכים שלנו. זה שתוחלת החיים יותר גבוהה ורמת החיים יותר טובה להמון אנשים זקנים, שהבריאות שלנו נשמרת תחת כל ההשגחה הרפואית שמתאפשרת עכשיו, זה נפלא, אבל המון אנשים, וראינו את זה בתקופת הקורונה, שהמון אנשים סובלים מאוד מאוד מבדידות, והמחשבה שיש בכלל אופציה כזאת להיקלע או ליזום קשרים חדשים, היא יוצאת מהכלל בתוך הקונטקסט הזה. ואגב, יש פה סיפורים שהתחילו ממפגש אינטרנטי, מאתרי היכרויות, לא הרבה. אבל יש כאלה. יש
0: גם כאלה, כן, אנחנו יודעים, ואנחנו שמחים לדעת שיש יותר ויותר אנשים מבוגרים שמשתמשים בטכנולוגיות ובפלטפורמות שזמינות לנו להיכרויות חדשות. הפרופ' אמיה ליבליך עם הספר החדש, רק חיבוק. אנחנו שולחים לך מכאן חיבוק, ותודה רבה על הספר הנהדר הזה, ומזמינים את המאזינים שלנו לחפש גם את הספר הזה. רק חיבוק, הפרופ' אמיה ליבליך. תודה רבה. תודה
2: לך. להתראות.
0: להתראות. כשאביו של תום וגנר הובחן כחולה סרטן במוח ורופאים בישרו כי נשארו לו חודשי חיים ספורים, וגנר יצא בעצם למסע שאותו הוא מכנה הזוי ומטורף. מסע שהיה כולו. ניסיון הירואי, אפשר לומר, להשיג לאביו שמן קנאביס, התרופה היחידה שהייתה עשויה לעכל את כאבי הסרטן של אביו. אביב של תום התברר הוא חלק מקבוצה רחבה מאוד של זקנים שעוברים גיהינום וסיוט לא רק בכאבי המחלה אלא גם בדרך להשגת מרגוע והכלה זקנים, אנחנו יודעים אבל גם צעירים. במסע הזה שהוא עבר, תום וגנר, הוא נחשף בעצם למצבה האמיתי של מערכת הבריאות וגם גילה על הדרך uh, לדבריו קבוצה מדהימה של uh, אנשים שאותם הוא מכנה מחתרת של מלאכים שעוזרים לחולים להשיג שמן קנאביס למרות שהם uh, מסכנים בכך uh, את עצמם ומוכנים uh, להקריב הכל למען uh, זרים מוחלטים שכל כך זקוקים uh, למזור uh, למחלתם. וציפור המסע הזה עכשיו הוא מוציא, טום וגנר, בספר חדש שהוא קרא לו מלחמת הקנאביס, סיפורים על ייסורים ותקווה. שלום, טום וגנר.
1: שלום, איציק, בוקר
0: טוב. בוקר טוב. תגיד, מתי הבנת שבעצם אתה צריך להיות קול לכל אותם סובלים?
1: תראה, התהליך התחיל בעצם ממה שקרה לי תוך כדי המחלה של אבא שלי שנקלעתי באמת לעולם שהוא מטורף לחלוטין פתאום uh, המערכת שאמורה להיות העזר uh, כנגדך במצב כזה פתאום uh, הופכת להיות uh, מכשול uh, לא, אגב, לא כי, לא כי אנשים רעים כי יש uh, חוק שהוא חוק... Uh, שמפריע בדרך, uh, ואתה מוצא את עצמך תלוי באנשים uh, שהם uh, זרים מוחלטים, שאתה יודע, שהממסד אומר עליך, אומר, אומר עליהם שהם uh, פושעים, שאולי הם צריכים להיות בכלא, uh, אבל הם אלו שעוזרים לך בהתנדבות ובלי, תוך כדי סיכון עצמי במקומות
0: שהמערכת מחזיבה אותך. כן, אנחנו מיד נגיע אליהם. אני רוצה בכל זאת לחזור טיפה אחורה בסיפור שלך. מתי בעצם אביך אובחן או התגלה כחול קשה? בשנת 2018. ספר לי על הבשורה, על ההתמודדות, מתי הבנת שאתה יכול להקל עליו?
1: אז טוב, הבשורה כמובן לא, לא הייתה קלה. בהתחלה המצב היה כזה ש, שהרופאים חשבו שהם יכולים להתמודד איתו בכלים הקונבנציונליים ואז הסרטן עלה למוח. סרטן במוח זה סיפור קצת שונה כבר מאשר סוגים אחרים של סרטן גם במצב הספציפי שבו היינו בעצם אף, אף אחד לא נתן לנו איזושהי תקווה, כן? Uh, ובמצבים וה... האלה אתה מבין שהסיפור זה לא רק חיים ומוות אלא יש פה גם אלמנט של, של סבל uh, והסבל הוא, הוא נושא בפני עצמו uh, ובהרבה מאוד uh, מקרים זה משהו שלא לא מספיק מדברים עליו המענה הקונבנציונלי לסבל הזה הוא פשוט לא, לא מספיק טוב לא, לא לכאבים, לא לכל הדברים ש... סובבים את הנושא הזה מסביב, אם זה הכרות, אם זה חוסר השינה, חוסר התיאבון. הרי מדובר בחולים שאחת מהבעיות המאתגרות זה שהם מפסיקים לאכול לחלוטין עם, עם, בין המחלה לכימותרפיה. ולא לא צריך להיות רופא גדול בשביל להבין שחולה שלא אוכל, הסיכויים שלו לשרוד את זה לא, לא גבוהים.
0: כן, ואז, ו... ואז אתה בתוך בעצם... בתוך כל
1: הסיפור הזה, כן. מישהו פתאום אמר לנו, מה אם קנאביס רפואי זה יכול לעזור? והסיטואציה היא מאוד לא טבעית, כי אתה מצפה ש... שאת המענה הרפואי ייתן לך רופא, יש רופא, הוא מטפל בך, אתה לא, לא מצפה שתצטרך לשאול אותו דברים באופן יזום, הוא הרי יודע העבודה שלו, הוא אמור להמליץ לך. אבל uh, מסתבר שבנושא הקנאביס uh, כל העולם מתהפך לחלוטין ומצאנו את עצמנו במקום שהרופאים יוזמים את הטיפול מצאנו את עצמנו שאנחנו צריכים uh, להיאבק מול הרופאים ולהוכיח להם שהטיפול עובד ולהראות את ההבדל במצב uh, של אבא לפני ואחרי ומה, איך, איך כל התהליך הזה בעצם uh, Uh, בוא נגיד הופך את הדבר מסיוט מוחלט למשהו שעוד אפשר איכשהו להתמודד איתו לפחות uh, uh, בן אדם uh, אוכל, מתקשר, uh, לא סובל לא, לא, לא כל הזמן, ישן בלילה uh, וכל זה קורה כשבעצם במקום לקבל את הדבר הזה שכל כך עוזר בצורה מסודרת כמו כל שאר התרופות שקיבלנו מהבית חולים אנחנו בעצם צריכים להשיג את זה בצורה בלתי חוקית ותוך כדי סכנה במאסר, לך תדע לאיפה הדברים האלה יכולים להגיע ותוך כדי מסע, מסע באמת די מטורף ברחבי הארץ שבו נתקלתי בדרך בהרבה מאוד אנשים שעשו הכל בשביל לעזור לי למרות שלא הכירו אותי והספר הזה במידה רבה הוא הסיפור שלהם, סיפור של קהילה של אנשים שלא מכירים אחד את השני אבל מסכנים, אחד, מסכנים ממש את החופש שלהם ובוודאי משקיעים את כל, כל זמנם בשביל לעזור אחד לשני במקום
0: שבו המערכת מפנה לך עורף. וצריך לומר שלאנשים זקנים מן הסתם זה הרבה יותר מורכב ופשוט, ויותר מורכב וקשה מלצעירים שאולי המיליה החברתי שלהם בכלל קרוב נגיד לאזורים האלה. אתה מספר בספר סיפורים של כמה וכמה אנשים, חלקם אנחנו מכירים מהתקשורת, שבעצם המפגש איתם גם קידם את המסע החיפושים או העזרה שלך לאביך. אני רוצה להתעכב איתך, אם תוכל, על סיפור אחד. בוא נגיד, למשל, אתה מזכיר את גיא דרר, למשל, בספר. בוא נדבר עליו.
1: אז, אז באמת היה פה רציונל שהם לנסות להראות את 360 מעלות של, ה... של סיפור הקנאביס הרפואי מכל מיני נקודות מבט, גם של חולים, של משפחות, גם של רופאים וגם של אנשים שמסכרים את הסיפור הזה. גיא לבר, אחד מהראשונים שסיקר את תחום הקנאביס הרפואי והביא הרבה מאוד... סיפורים שהמחישו אולי את העומק שהדברים מגיעים אליו כשבסוף חולים במחלות הכי קשות לא מצליחים לקבל מענה מהמערכת למרות שהוא מענה שיכול לגדול בעציץ במטבח יחד עם הפטרוזיליה נותן פה איזשהו אתגר הנדסי מדעי מורכב זה רק איזשהו בירוקרטיה ש... לא, לא עושה את מה שהיינו רוצים שהיא תעשה במצב הזה. וגיא לרר הוא בעצם אפשר להגיד שבתור עיתונאי הוא יצא פה מגבולות הסיקור העיתונאי המוכרים אחד מהסיפורים באמת שאני מספר בספר זה הסיפור של הילד ידידיה ילד חולה אפילפסיה שבגלל מסכת הכשלים שמאפיינת את כל התחום הזה, או אפילו אפשר להגיד אולי ההתנכלויות, לא הצליח לקבל את מינון הקנאביס הרפואי בסוגים המתאימים שאיזן ש... אותו, ובעצם חזר לפרכס פלכוסי אפילפסיה מאוד קשים אחרי תקופה שבה הטיפול בקנאביס רפואי איזן אותו. וגיא לרר בעצם, אפשר להגיד, חרג מהקו בשידור חי בטלוויזיה. עשה מבצע שבו אנשים תרמו את הקנאביס הרפואי שלהם ואנשים אחרים הביאו אותו לידידיה. שקרק mm -hmm. צריך להגיד, זאת חלק מהסיפור פה זה שכל... מבחינת החוק. כל הדבר הזה, זה נקרא עבירה סיטונאית על החוק. אסור, אסור לבן אדם להעביר את הקנאביס הרפואי שלו לאיש אחר, גם אם זה תרומה, גם אם זה מישהו שמאוד סובל. אסור לפי החוק למישהו להעביר קנאביס רפואי ממקום למקום בלי שיהיה לזה רישיון מיוחד של שינוע וכולי, ובאמת חלק מהסיפור שחוזר על עצמו זה שאנשים שהם אנשים ללא ספק אה, אה, נורמטיביים אפשר אפילו להגיד אולי אה, למעלה מנורמטיביים למעלה מהממוצע אני חושב שאף אחד לא מסתכל על גיא לר וחושב שמדובר באיזה עבריין או משהו כזה כן, כן. אבל הוא למעשה נדחף לעבריינות כן. ובגלל סיטואציה חוקית, משפטית שמכריחה אנשים שהם אנשים אה, מוסריים לעשות את הדבר הנכון, של להעדיף את הטיפול ב... בחולה על החוק
0: היבש, ו... ותוך כדי כך בעצם לסכן את עצמם בדברים לא, לא פשוטים. כן, תום וגנר, אתה נחשפת למציאות העגומה הזאת, וטוב שאתה חושף ומעלה אותה בעקבות מפגש עם הסרטן של אביך. תודה רבה על הספר הזה, תודה רבה על השיחה הזאת. נזמין את מאזיננו באמת לחפש את הספר מלחמת הקנאביס, סיפורים מלחמות על מלחמות הקנאביס. מלחמות, מלחמות הקנאביס, סיפורים על ייסורים ותקווה, זה השם המלא של הספר שלך, טום וגנר, תודה רבה. תודה רבה,
1: איציק.
0: להתראות. אז עכשיו אנחנו עם דעת זקן, למדנו על זוגיות בגילה שלישי בתחילת התוכנית, ועכשיו אנחנו ננסה ככה להסתכל על התובנות שעשויות לשנות אולי את חיינו, אם רק נאמין ונפתח את הראש גם אם עברו עשרות או אפילו מאות שנים. אזור הנוחות של חברה בסכסוך הוא שמו של עוד ספר חדש שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וכתבו אותו הפרופ' דניאל ברטל ועמירם רביב. אפשר לומר במשפט אחד כואב שהספר בעצם בא לתאר לנו את מה שהכותבים רואים כעיוורון קשה שרוב העם לקה בו. זאת העמדה. שלום לפרופ' דניאל ברטל.
3: שלום לך ותודה. כן.
0: ברכות על הספר כמובן. בבקשה. אני מברך אותך על הספר, אותך ואת uh, עמירם עמיר. עמיר רביב, ואני רוצה לשאול אותך באמת, עד כמה העיוורון שלנו מוחלט?
3: מאוד מאוד רציני. תראה, קודם כל הייתי קצת מקל על ההבחנה, ואומר שבלא מעט מדינות, התקשורת, המנהיגים, מספרים סיפורים שהם נוחים להם, שמשרתים את האינטרסים שלהם. אבל במדינות שמצויות בסכסוכים מאוד קשים מהסוג שלנו, שהם סכסוכי דמים מתמשכים, התופעה הזאת היא מעוצמת בצורה מאוד גדולה, מכיוון שלהנהגה יש אינטרס, אם היא מחליטה, להמשיך את הסכסוך, כמו שנאמר לנו, לחיות על חרף אה, לפחות עוד מאות אה, שנים, וכדי לחיות על סכסוך אתה צריך לשכנע את הציבור בצדקת הסכסוך, ואתה צריך לגייס את הנוער שיתגייס לצבא ויהיה מוכן גם להרוג וגם להיהרג, כי אחרת אין סכסוך. בנוסף לזה, במדינת ישראל קורה תהליך מאוד עצוב של זליגה למשטר סמכותני. תראה, אין דמוקרטיה טהורה, והסמכותנות הטהורה זה דיקטטורה. אבל אנחנו, אנשי מדעי החברה, מבחינים במה שאנחנו קוראים משטרים היברידיים, שיש להם אלמנטים דמוקרטיים, כמו למשל בחירות חופשיות, אבל יש להם גם מרכיבים מאוד ברורים של סמכותנות, כמו אצלנו, התקפות על למשל מערכת המשפט, על מערכת הפרקליטות, ניסיון לעשות דה לאופוזיציה, ועוד כאלה סימנים. במשטר כמו שלנו, אז באמת המנהיגים ששולטים והמדיה מתיישרים אחד עם השני ומספרים, אני עושה את זה קצת בצורה צינית, סיפורים לעם. כך כדי לסכם. אם אדם במדינת ישראל נשען אך ורק על מה שאומר להם, אומר לו המנהיג, עוד עד היום הוא המנהיג, ונשען רק על ערוצי, נניח, טלוויזיה, נגיד 11, 12, 13, לא מבין את התהליכים העמוקים שקורים בחברה הישראלית.
0: מהמבט שלך, פרופסור ברטל, מה הרווח יש בעיוורון הזה שהמנהיגים, ההנהגה, מטילים על, על רוב העם? שמצביע להם.
3: אז קודם כל יש, כמו שאצלנו קורה, יש אינטרסים פוליטיים מאוד למנהיגות. זאת אומרת, בוודאי שהם רוצים להמשיך לשבת בבלפור או על כיסא וכיסאות של שרים, וזה אינטרס לשני. מה יש לעם? חיים באזור הנוחות. זאת אומרת, נעים. לא צריך להתמודד עם הסכסוך כל יום, לא צריך להתמודד עם מה שקורה 50 קילומטר מכאן עם כיבוש שהוא באופיו אגזרי, ברוטלי, אנחנו לא יודעים מה קורה במשפחות הפלסטיאליות הממוצעות, אנחנו יושבים בקפה בוגרשות, אנחנו יושבים בקולנוע, אנחנו עכשיו יושבים בתיאטרון גם, רחוקים מהמציאות הקשה ומכניסים את ראשינו לבוע מכיוון שאם הסכסוך הזה לא ייפתר יהיה לנו סיבובי אלימות מהסוג שהיה לנו ויש לנו כל כמה שנים אבל הציבור מאמין שזה בעצם מחיר לא גבוה מול התמודדות עם אי הוודאות עם לקיחת סיכון כמו שהעמים אחרים כן לקחו כי עמים אחרים שחיו במציאות שלנו, כמו למשל בצפון לירלנד, כמו למשל חבל הבסקים, כמו האלג'יראים, צומת הצרפתים, ובסוף הבינו שהמחיר הוא בלתי נסבל. ולכן צריך
0: לפתור את הסכסוך. אנחנו לא נמצאים בנקודה הזאת עדיין אצלנו. זה למרבה הצער, אבל האם אתה מותח באמת קו בין אותם סכסוכים שהזכרת עכשיו, אתה יכול לזהות נקודה שבה חל המפנה בעמדה של העם, של ההנהגה, שבה מבינים שהסכסוך הזה ייפתר, לא ייפתר, אלא בדרך של הבנה והסכם.
3: אז תראה, מכיוון שעל זה ביליתי ארבעים שנה מחיי, חקר סכסוכים, אני מוצא שאלף, התהליכים הפסיכולוגיים מאוד מאוד דומים. זאת אומרת, גם בטורקיה נניח היום במאבק עם הכורדים, גם בקשמיר, זה אותם התהליכים. איך הם נפטרו, זה קצת שונה מסכסוך. לסיכסו. זה למשל, ברור, אבל
0: השאלה אם יש קו אחד מאחד או נקודה שאפשר ללמוד ממנה כדי אולי להאיץ את התהליך נגיד אצלנו.
3: אז תראה, ישנו, אז נעשה את זה בשתי רמות. קודם כל נעשה את זה ברמה נקרא לזה מחשבתית אה, קוגניטיבית אידאית. ברגע, שאגב לא אני ניסחתי את זה, אלא ניסח את זה דני כרמן, שהוא ישראלי שקיבל פרס נובל יחד עם טברסקי, והם ניסחו את הכלל. אם עם מתחיל להבין שמחיר של פתרון הסכסוך היום הוא נמוך יותר מאשר סחיבתו לעתיד, שאז נשלם מחיר גבוה יותר, אז מתחילים באמת לחשוב על פתרון הסגסוג. אם אתה רוצה שאני אתרגם, אם הישראלים יתחילו להבין שבאמת המחיר של היום הוא יחסית נמוך יותר מהאפשרות שיצמח כאן אפרטהייד, מדינה דו-לאומית אלימה ועוד משטר סמכותני ועוד כאלה מחירים, מח... אני כבר לא מדבר על כלכלים, חיי אדם, על בריאות נפשית שאנחנו יודעים, אז יתחיל לזוז. זה קרה למשל בצפון אירלנד, שמה דווקא התהליך היה מלמטה למעלה. החברה האזרחית, הפרוטסטנטית והקתולית התאחדה בלחץ אבל היה צריך גם
0: להחציץ. כן, ברטל, מהיכרותנו שלך, שלי, את המציאות שלנו, אני חייב לומר שאני די פסימי מהשיחה הזאת, משום שאם אנחנו נקבל את ההליכים האלה שאתה מסמן שיקרו כאן, נצטרך לחכות עוד הרבה מאוד שנים. אתה שותף לפסימיות שלי? אז תראה, קודם
3: כל אני פסימי קצת, כי אם אין תקווה, אז אתה יודע, כמעט אין למען מה. לחיות, אם אתה מאמין, זהו. תראה, הרבה מאוד סקסוכים נפתרו עם לחצים מבחוץ. גם לחץ כזה היה בצפון אירלנד, וככה גם היה בחבל בסקי.
0: כן, מההיכרות שלנו על פה את האזור, לחצים כאלה נעדפו תמיד אבל, בעוצמה. אבל,
3: אז בוא נזרוק עוד בכל בקצרה, כי כן, ש... אנחנו חייבים
0: לסיים, פרופסור ברטר. אז אני
3: מוכן להגיד, גם מנהיגים... בסופו של דבר, מה שנקרא, האור מואר להם. דה-גול, רק משפט אחרון, רץ לנשיאות ב-1958 על הכרטיס של אלג'יריה הצרפתית. כשהוא הבין את המחירים שצרפת משלמת, שינה כיוון 1962, הגיע פתרון הסכסוך. אז בואו נקווה שמכל הגורמים שאני מניתי, לפחות אחד יעבוד וזה
0: מספיק. נהדר, ושיקום לנו דגול גול שיוכל לעשות את הסוויץ' הזה במחשבתי. הפרופ' דניאל ברטל, כותב הספר "אזור הנוחות של חברה בסכסוך יחד עם אמירם רביב". תודה שדיברת איתנו. תודה
3: שדיברת איתי. להתראה. תודה, תודה.
0: היי hey, אתם שם למעלה הוא רומן סיפורים משפחתי חדש של הסופר יצחק בר יוסף ש... שיצא ממש לאחרונה בהוצאת עם נספר לכם שמנעד הזמנים של ההתרחשויות בסיפורים משתרע בעצם לאורך כמעט 100 שנים, לא כמעט 100 שנים, מ-1916 ועד 2016 הוא משולש הערים שהוא הציר לכולם מורכב משלוש הערים צפת, ירושלים, ותל אביב. בספר החדש בר יוסף חוזר לספר על בני משפחתו, ההורים, סבו וסבתה שלו, הדודים, ואם בספר הקודם שלו מזכיר את האהבה, הדמויות היו מתות, הרי שבספר החדש כולן כל הדמויות חיות, אבל אם נשאל את החיים והמתים חיים, גם חיים. אל עם אל כל הימים. שלום לסופר יצחק בר יוסף.
4: כן, שלום שלום.
0: ברכות על הספר.
4: תודה, תודה, מרגש.
0: תמיד, נכון? אפילו כן, כן. שזה כן. החמישי שלך, נכון? העשירי. אבל...
4: <laughs> אבל זה בסדר, אין הבדל מי בין... מי סופר, uh... אתה אומר? בין חמישי לבין עשירי, כבר כן. אין... לא, באמת שאין הבדל, כי כל דבר זה, זה יצירה שיוצאת מהלב.
0: זהו, אז נתרגש ביחד, ואני אקח אותך מיד לסיפור שנקרא, קראת לו מממליגה ומלאך המוות. כן, כן. ספר לנו על, על, על הבירור המשפטי הזה בשמיים שעשו <laughs> למלאך המוות בעניינו של אביך.
4: <laughs> טוב, אז מלאך המוות פישל קצת, כלומר זה, זה היה יום כיפורים בצפת. ב... והוא ישב שם קצת עייף מכל היום והשחיז אפילו את החרמה שלו על מצבה שהתברר לו שזה מצבה של הסבא שלנו, צנדווירט, יוסף צנדווירט, והוא השחיז, 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 ואז הוא נזכר שבעצם יש לו ברשימה לקחת את יהושע צנדווירט, יהושע בר-איוסף זה אבא שלי, ואז הוא פשוט טס לבית שלו ושלוק, טיק-טק, קצר אותו. אבל אז כשהגיעו לשמיים, אז פתאום האבא של, כן, אותו יוסף שעל, שעל המצבה שלו, מלאך המוות, השחיז כל כך יפה את החרמש. והוא עבר בכך uh, על לאו uh, ראשון של לא תבשל גידי וחלב אימו. כלומר, אתה לא יכול להרוג מישהו אחרי שהשחזת את החרמש על המצבה של אבא שלו. זה לא יפה, לא, 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 לא עושים ככה. לא עושים
0: דברים כאלה, it's not done.
4: בדיוק, <laughs> אבל נוסף לזה עוד דבר שהוא, שהוא, שהוא עשה לא טוב. שכתוב שמלאך המוות צריך לעשות כאילו תשעה סיבובים לפני שהוא קוצר מישהו, אולי ההוא או יחזור בתשובה, אולי, איך אומרים, לתת לו עוד צ'אנס.
0: ולהביך אה, לא ניתן הצ'אנס.
4: ולהביא זה. לא ניתן הצ'אנס, למרות שהוא כאילו לא הרגיש טוב כי הוא אוכל יותר מדי ביום כיפורים, והוא אמר אוי ואבוי, מה אני כזה צדיק לשעבר זללתי אפס יותר מדי מהתבשילים. ואז חל ערעור, ואיך אומרים, הביאו את זה בפני הקדוש ברוך הוא, והוא לא יודע עניין, הוא לא יודע חוכמות, הוא אומר, בוא נקרא, בוא נקרא לו אותו, שיהיה, שיהיה. ונשמע מה העניינים, אבל מחפשים אותו, ולא מוצאים אותו בכלל, בכל הגלקסיה לא מוצאים אותו. עד שבסוף, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, מה, אתם לא שומעים? אני שומע את המחרות שלו עד לפה, מתברר שזו הייתה שנת הצהריים המקודשת. שנת הצהריים המקודשת על כל משפחת בר יוסף, עד, עד היום, עד אפילו... גם אה, אתה? גם אני, לגמרי. אני הפסדתי הרבה דברים בחיים בגלל שנת הצהריים הזו. אנחנו וזו... צריכים להקים מפלגה. <laughs> לגמרי, <laughs> אני, <laughs> אני מבטיח לך שאם נקים מפלגה, אנחנו נזכה בהרבה מנדטים.
0: אין לי ספק.
4: אז מה שקרה, ש... ש... שבאו המלאכים לשם ומוצאים באמת את אבא שוכב לו בנחת ונוחר בקולי קולות, ואי אפשר להעיר אותו, שנה הצוהריים. עד שמלאך אחד אמר, יש דבר אחד שיעיר אותו ישר, וזה להגיד לו ממליגה. כי זה ממליגה, זה הזיכרון שלו מהתקופה שהם עזבו את הארץ, אחרי שאבא שלו נפטר, ומצאו והם... מחסה אצל משפחה ברומניה. ושם הזיכרון הכי אהוב שנשאר לאבא, וזה היה תמיד המאכל הכי אהוב שלו, זה ממליגה. ובאמת אה, אה, נעמדו לידו שם למעלה כשהוא נוחר וצעקו "ממליגה!". ואז טרח הוא ישר קפץ: "ממליגה?" אמרו לו: כן, יש ממליגה. אז הוא ישר בא איתם, בא אל, בא אל איך אומרים? בפני בית דין של מעלה. אבל אז הוא אמר, בסדר, התחילו לברר, אבל אז הוא אמר, רגע, רגע, איפה ממליגה? הפתיחו לי ממליגה. עבדנו עליך. נו, עבדנו, לא, ואז שלשלו אותו למטה עם מין חבל מיוחד לרחוב אבן גבירול, ששם פתחו מסעדה רומנית, והנה פה יש ממליגה. זהו, להמשיך לספר פה של הספוילרים?
0: זה כבר גולש של הספוילרים, כן. לא, גם אני רוצה להספיק עוד דבר קטן, כי זמננו הולך וקצר. אני רוצה לדבר רגע על סיפור האהבה של אמך לאביך, שנמשך שנים ארוכות, למרות שהוא עזב, למרות שהוא בגד. ואתה כותב על זה בסיפור הגרביים של אימא, ואני אומר לך, בעוד שלושה שבועות, הסתכלתי בביוגרפיה שלך, אתה תהיה בן 72. נכון. זה מבט שרק בגיל הזה יכולת להביט אותו?
4: יכול להיות. יכול להיות, למרות שכל השנים אנחנו, זה היה לנו בהכרה שאימא המשיכה לאהוב אותו למרות כל מה שהוא עשה, שהוא עזב אותה והוא בגד בה. אבל היא הייתה איתנה כמו סלע באהבה שלה, הייתה אהבה... אחת ויחידה של בת מאה שערים שהיא לא יודעת דברים והיא יודעת שבסוף הוא יחזור אליה. והוא באמת חזר אליה, אומנם לא להרבה שנים, כי היא נפטרה כשהייתי בן 11, היא נפטרה אחרי כחמש שנים מאז שהוא חזר אליה, אבל הוא חזר. עובדה שהוא חזר והוא חזר אליה, הוא חזר אליי. הסיפור מורכב, אבל היא המשיכה לאהוב אותו למרות כל הדברים, ואף פעם היא לא נתנה לומר אפילו לא מילה רעה אחת עליו, למרות כל הרעות והצרות שהוא עשה. עליו. איך אתה
0: מסביר את זה?
4: אני חושב שזה עניין של, של, של עולמות אחרים, ובוודאי לא לפי המושגים שלנו, של אמא שהייתה כולה הגוש של האהבה, היא, היא עצמה הייתה כולה אהבה, זאת אומרת, זה, זה, זה היה הלב שלה, זה היה הרגש שלה, זה היה... וברגע שהיא התאהבה בו בזמן הנישואים, אז הכוח הזה ששמו אהבה אה, לא נשחק משום דבר, היא פשוט הייתה כמו חזקה, כמו סלע, שהגלים לא, לא מצליחים לעשות שום דבר. וזהו, אז המשיכה אה, לאהוב, המשיכה לחכות בשקט, ונכון שזה לא לפי המיטו של היום. אבל אז לא היה מי טוב, וגם היום אני בטוח שיש נשים ש... שאולי החיים שלהם הם לא רחוקים מזה, ומכירות את, ה... את החוויה הזו, ובכלל כבר אין שיפוטיות, ואנשים ואין... כולם שלכאורה הם מתים, כן. הם ממשיכים להיות חיים, והם הם, הם בתודעה שלנו, בזיכרון שלנו, וזה מה שהבאתי בספר, את כל הדמויות. אז, אז את זה
0: ואת היתר אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לקרוא בספר הנהדר הזה, הייתם hey, שם uh, למעלה. יצחק בר יוסף, תודה רבה. תודה רבה. להתראות. להתראות. אתם של תאגיד השידור הישראלי.